0: 欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累
1: 。我也想问一下格瑞斯， Grace, 当时嗯经历了那么多失望，你后来是怎么消化的呢
0: ？其实就是刚刚一校老师说的。如果没有办法向外去寻求价值感或者满意感，满意感的话，那我就只能自己给自己制造价值感。嗯，就比如说我在我的工作内容里面，虽然说有些事情我觉得是对公司好的，但是老板不认可的，那这件事情我肯定是做不了的。但在他允许的、他觉得重要的这个事情范围之内，我肯定作为员工也好，作为老板的助手也好，我要去帮他把这件事情。百百分之百的做好，但同时也要让我自己感受到价值。所以，我比如说，当时在这个招聘的过程里面，我会对我嗯招聘面试的每一个人，我会去做相对比较全面、深入的了解，就是真正的从他当下的业务技能，从他的性格发展的这个空间。来看他是不是能够成为我们公司、我们这个所需的这个团队里面相对比较能够去融洽融入的这么一个人。所以，比如说我今天在跟某一个候选人沟通的时候聊的时候，哎，就遇到了一个非常有趣的面试者。不管他最后会不会来我们公司，我都会觉得 OK。今天我又是一个认识到了一个新的人，并且 get 到了一种新的思考方式，甚至说是一种新的生活方式。我就会觉得，嗯，今天我又多了一份对于人生的感悟。同时，如果说我今天招到了一个人，他入职以后对公司的评价、对这个自己做的事的评价，同时他的领导、他的同事对他的反馈也不错，我也会觉得，嗯，我又招到了一个对的人。每天就是对外面对打压，自己就给自己多一些能够去坚持下去的勇气，嗯，能够去坚持下去的动力。当然，从另外一个角度上来说呢，嗯，也还是在不断的给自己。就是有有一些这个期望吧，就是期望、嗯，呃，也许有一天我做的这些事情，嗯，哎，能够从一定程度上，呃，能够去帮助公司达成老板想要要的一种结果。那也许在这个过程里面，他就会意识到一些什么问题，甚至说从另外一个角度。嗯嗯去认可我所建议的一些东西，也许公司目前在当下这种相对有有点压抑，或者说让很多人不爽的这种氛围会有所改变。嗯，就是一边给一边给自己这个这个内心画饼，一边给自己这个、这个这个嗯己这个、呃、嗯、创造一些幸福度。嗯
1: ，我特别赞同格瑞斯的表达，然后我也会呃希望听众们呢，就是如果说你觉得自己已经尽力了。但是你还是满满的失望，那我觉得与其压抑，你不如痛快的哭一场。嗯，因为痛快的哭一场，我们说就是我希望你们是允许自己去哀伤，而不是压抑，因为压抑的话，它长期下来就可能带来抑郁。呃，如果要做一个生动的比喻的话，就是抑郁就是天上乌云密布，没有任何的生气。一片的贫瘠，而哀伤就是这个雨下下来，
2: 雷阵雨
1: ，雷阵雨，或者是淅沥沥的小雨，或者是狂风大雨。雨下下来之后，雨以后我们才会有彩虹。所以我会，嗯，鼓励大家。虽然说现在我们这个社会不不鼓励什么，呃，流泪，什么男儿有泪不轻弹啊，啊，包括职场也说女的也不应该哭啊什么的。但是我会觉得该哀伤的时候，我宁愿你去哀伤出来，啊，哪怕你觉得你在职场可能有些场合不适合哀伤，但是我觉得你下来，你没有其他的方式，我觉得你能痛快的哭一场，也是一个很好的释放情绪的方式、嗯
0: 。对，说到释放，其实，在那个阶段，我有释放。我释放的几种途径，第一个就是下班骂老板，呵呵嗯、跟朋友一起骂老板。嗯，当然这个是不能让他听到。的。嗯，就是从一定程度上去抒发我的不满。嗯，那第二种方式呢，就是如果说有的时候老板做的太过分的时候，嗯，呃、我也会怼回去。嗯、我也会 diss 我的老板。嗯，反正，在整个过工作的过程里面，开心也是一天，不开心也是一天
2: 。
3: 嗯
0: ，那我为什么不让自己寻求片刻的舒爽？寻求片刻的畅快、嗯
2: ，
3: 嗯，但是 Grace 这种方法，我觉得我是不推荐的。就是作为一个就是职场的人，我真的不是特别推荐的。当然，这个前提是我已经决定我要走了，这是我最后的时间了，我要做我自己了。但是，其实，在职场中间，我觉得向上管理永远是最重要的一环。就是说，老板永远是对的这一句话，我认为他绝对是对的。如果你真的是想要在职场上面有所发展的话，哈，如果跟老老板去 battle， 跟老板去 dis， 嗯、呃，除非是你真的认为这一刻你的想法必须要让老板把印，我觉得可以，你带来的经济效益可以，但是其他时候，我觉得。嗯，我们都要听懂老板背后想要表达的意思是什么，以及我怎么样建立更好的沟通方式。就算老板不认可我的方法，我也有哭啊、吵啊、闹啊、耍小脾气啊，各个方法去跟老板证明我是对的这件事情，而不是说我要跟老板去第一次去 battle。这个在职场上，我作为职场人，我觉得我自己不是特别的推荐哈、啊。作为朋友的建议是，以后的工作中间这种伎量尽量少用。你跟老板哭啊、吵啊、闹过吗？嗯，哭啊、吵过、闹过，所以我才证明才得到他是错的。如果可以，我希望我以前没有跟老板吵过、闹过，而是保持平和的沟通，或者想到更有智慧的跟老板较量的方法，而不尽而不是通过哭闹或者是跟老板 battle。因为我也其实是一个攻击型选手，经常跟老板 battle。但现在回过头来，当我可能三十二岁的时候，我觉得自己很有个性；到三十五岁的时候，我觉得。这些都是没有聪明没有智慧的做法，没有不不聪明人的做法
0: 。我跟老板 dis 的时候，也是我那时候嗯已经心灰意冷了、嗯，就是我觉得没有太多对、嗯、没有太多坚持的价值的时候，嗯、我就释放自我了
1: 。嗯嗯，不过我会觉得，如果说嗯在除了释放情绪之上，你没有更好的办法的话，我还是建议你能直往直直直来直往一点。嗯<笑>、呃，原因是什么呢？原因是，嗯、呃，在我们研究人际关系这一块的话，嗯、我们会有一个说法，就是比起一潭死水，哪怕是一潭活水，嗯，啊，会更好。就是
2: ，
1: 嗯，如果说两个人没有任何的交流，甚至没有冲突，嗯。那么其实就等于你们几乎没有人任何关系，嗯，那你们的关系就是一潭死水，嗯，那其实对你们的关系是没有好处的。现在很多人他是害怕冲突的，当然这里面有原生家庭对他的影响，嗯，可能这个冲突会勾起他很多的创伤，他会想起小时候很多很多的痛苦，所以他现在就特别害怕冲突，嗯，比如说我们会想到两性关系里那种回避性的人格。嗯，他们遇到，呃，夫妻啊，或者恋恋人之间要吵架，他们都是躲起来，或者或者冷战，或者回避。嗯，但是呢，其实有的时候人际关系就是需要有冲突。当你觉得你是站在一个客观的角度，你是为公司好的，你又找不到更好的方法，我宁愿你就是情绪直接的去表达。嗯因为只要你是正确的，只要你是客观的，事后你的老板也会想，他会觉得你是为他好的。嗯，
3: 嗯我觉得这个应该是要在建立在绝对的信任和你们在公司中间你们的关系已经是手足的这样一些关系了哈、嗯。老板本名事理，对。因为什么要这样讲？其实老板也是人，其实老板从内心深处是不渴望或者是不希望被攻击的。比如说，我觉得我的老板就是一个回避型人格，嗯，然后他是特别怕面对冲突的一个人，
2: 嗯,嗯啊
3: ，就是他，所以大家人只要你无事发生就好但是有冲突他一定是回避的。而且我发现哈，嗯、就是在我身边有职位做到很高的人，嗯、都是这种人格，嗯嗯，就是我觉得在任何关系里面，人性本根这个都是存在的。嗯，他们是不需，尤其当他做了老板，他不喜欢被进攻，他都是喜欢更多的人是听从他。嗯，当然这是我自己的浅薄的一些就是职业经验的一些感受哈、啊嗯嗯嗯嗯
1: 。呃，当然我是不赞同，呃，人身攻击的。哦呃嗯
2: 、首先我们首首先
1: 我们需要就是说事、嗯，就是你在职场肯定是说事情。嗯，那在说事，你已经嗯尽可能把你所有的这个方式都用尽了之后。嗯嗯，然而对方还是没有通听进去的话，嗯,嗯我建议你还是做到真实，嗯,嗯当然我们不是说要发火要怎么样，嗯、因为首先虽然说你有情绪，只要对方首先感觉到你是真实的，
2: 嗯
1: ，那么所谓的攻击，所谓他都是排在第二位的，
2: 嗯，
1: 最后还是真实是最有力量的
2: ，嗯嗯
3: ，你说服了我，<笑>是这样子，因为真实和真诚，我觉得是在就是你工作越久，嗯、其实。越珍贵的品质，就是很多人就是他已经有很好的技巧，他去用技巧去跟大家再去沟通，或者是在交际里面，你可能看到的人就像那个什么 poker face， 已经在他的生命里，在他的脸上，他没有办法真实的面对，就他的行为习惯呀，包括他的痕迹，已经都是伪装出来这个当做到一定角色上面的人，我觉得很多人
0: 其实都是这样嗯。嗯。其实说到想离职的这个念头。就像刚刚雪莉这种的，他自己感受到了一些，呃，焦虑或者危机，呃，想要去，我不跟你们玩了，我不跟你们争了，嗯嗯、你们自己去去去闹吧。我觉得这可能是相对、嗯，呃，当下的一闪念的消极的想法。但是其实还是有很多人他的这种离职，是有很多更深层次的原因的、嗯。就比如说，嗯，在某一件事情上面，他觉得他被老老板针对了。嗯啊，就是我们刚说的这个不公平对待了。嗯，又或者说，有的人他可能想的稍微多一点，就是老板是不是不满意我呀？嗯，是不是针对我呀？嗯，呃，是不是嗯有意的在背后搞背后搞什么小九九啊？嗯，其实我觉得这种在好多人离职的这个过程里面是经常能被听得到的。嗯嗯。所以在这儿呢，就是我我觉得像刚刚艺校老师提到的一本书，就是《被讨厌的勇气》嗯，那里边其实也提到了一个一个观点，就所说的这个课题分离。嗯、啊，课题分离。所以如果说，呃，有的时候，包括我现在回想起来，我以前的职业经历里面，有的时候我也会觉得，老板是不是就只针对我呀？我说的什么他都不认同，嗯，他是不是觉得我不 OK 呢？嗯，但其实我现在想想，这都是在给自己徒增烦恼。对，老板当下这样说你，也许不一定他是不爽你，嗯，但也许真的就可能是，嗯，他觉得，嗯，他的做法是对的，而你的做法，在他的概念里面是是不够 OK 的，嗯，只不过呢，在那个当下我们想多了，嗯，哪怕就是老板针对你，嗯，他就是真的是针对你、嗯，我也建议在这个时候我们能够多给自己一些活活下去的空间和、嗯、和力量，就告诉自己，嗯、他并没有针对我。他即便是这么说，嗯、他也没有从我我从我个人的这个批判的这个程度有任何的这样的一个想法、嗯。得
3: 有多成熟的人才能有你这样的一些想法，很难的。但是人其实是感官动物、嗯，就是你稍微说话重一点
0: 或者什么一点，人都会敏感到你说这句话是不是很针对的。嗯、对所以说有的时候自己要给自己这个这个减减压嘛。嗯，就算就算你针对我，那我就告诉你，你不是针对我。那还那还是我活得开心一些呢、嗯。你只能
3: 告诉自己，针对我能怎样的受气的那个人是你，可不是我、嗯。我依然活得很好。我们员工就是这样对付我的，嗯、<笑>就经常就是说，啊，我也没有惹他生气啊，都是他在给自己找气受。我觉得他跟我说，就我，他跟我讲完这个的时候，我觉得，哎，他说的也对，我在给我自己找气受、嗯，而他就还是该干嘛
2: 干嘛去。嗯嗯。嗯
4: 其实我觉得刚才几位谈到的都是在职场里面，可能更多的是来自，呃，老板方面的压力或者潜在的可能性，会促成我去思考离职是否要离职这件事儿。那其实从离职本身来讲的话，可能促成这件事发生的因素也蛮多的。那我刚刚其实一直在思考说，我们是不是每一个在职场的人都在第一时间思考清楚了，我到这个职场的这一段时间经历啊，我最本真的诉求是什么？我希望在这段职业里面是收获的是非常完美的这个这个职业环境的体验呢，还是想在这个这一段职业经历里面去找到一个我特别崇拜的职场大咖去作为我的一个榜样去跟随呢？还是说想收获一群志同道合的呃同事，从同事可以发展成朋友的这么一帮伙伴？嗯，或者说我一定要在这个公司里面去让自己的职业生涯、职业的这个。这个这个名片要更加的丰富、嗯，以及我要获取更高的薪水，以为下一次跳槽去做准备、嗯。所以我觉得，可能最初当我们面对这样的时刻的时候，我们需要去想一想这件事情、嗯。那么我觉得这个最初的目的如果很清晰，并且能够一直贯穿下去的话，当我们遇到类似来自于不同部门的，然后来自于我的老板、来自于我的团队给到我一些不舒适感，嗯。甚至会触发我去思考是否要换一个环境的时候，我们去想一想，这些因素会不会跟我本真的这个目的是冲突的？
2: 嗯
4: ，那刚才比如说我们谈到说，呃，老板是什么风格，那么这个公司是什么什么什么,什么这个风格的导向？我觉得，呃，我觉得这些东西其实自我的接受度应该是弹性的。在不同的目的和初衷的驱使之下，应该是弹性的。那么我是不是一定非要说去思考要把自己，嗯，变成那样的一个去为了迎合老板，或者是更好的去不总是不遗余力的去找一个非常好的方式去跟自己的 line manager 去相处，怎么一个是不是一定要做这件事情，而导致的说我本来在这个生意上，在做工作本身上，我需要去坚持一些主张，我无法发生了、嗯。但这个无法发生，这个现状就会让我很痛苦，产生一些不好的状态。但是呢，我为了去迎合到那样一个目的，我选择把它给自己在内化。那其实我内部内化的起来，我自己是不知道的。但是我知道的是，我的那个感觉是被压抑了。所以我会，我会觉得说，我个人的感觉，我会觉得说，要去看一看自己的那个。最本真的那个初衷，嗯，跟现在遇到的东西是不是匹配的？嗯啊，崔
1: 总，你会让我想起领英的创始人，他写的一本书叫做《联盟》。嗯，这里面呢有一个点，就是他会建议现在的人，不管你是打算换一个职业，还是呃新人到职场，他会建议你要给自己一个时间的规划，以及你的预期的管理。嗯，当然，我不建议我们现在就去问我我的人生要收获什么，这个太宏大了。可能我等我们活到七八十岁，我们坐在院子里，我们收获的就是什么叫认命。
3: 嗯嗯<笑>，对对对，这个
1: 很重要嗯。嗯，但是呢，你不能这样，你没有办法问人生，但你可以问，比如说我要进入这家公司，我打算在这个公司做两年，那这两年我我希望我收获什么？你可以给自己列一个清单。比如说，一，你希望这两年你挣多少钱；二，你基于对这家公司做的了解，那你希望习得什么能力；三，你希望收获什么什么其他的东西。那你有了清晰的自我定位，在这个基础上，你去面试也好，你进入这个公司也好，你就会更清楚的看到为什么你会失望，为什么你会有其他的一些情绪。这是非常让我想到的。所以我会觉得，确实期望管理会很重要。包括刚刚雪莉，她其实那么的会管理老板的期望、嗯，其实是因为她自己在内心已经经历了对自己期望的调整，嗯
3: 、是因为受了很多伤。嗯，对。<笑>然后又发现、啊被动调整了，发现老板总是欲求不满，嗯、你要换不一样的方式，让他感受到新鲜感和这个落差之后，嗯、他才会在你的评估年终评估上面再给你多一点分数。嗯因为你永远都是表现出非常好的一面的时候，其实对他来讲，你要更好，嗯、你只有变得更好，他的期望已经很高嗯。嗯
4: ，所以说就促成了欲求不满持续迭代。对，这个老板
3: 真的永远欲求不满、嗯，任何一个老板都是这样子。是，
1: 所以我又会想到另外一本书叫《反脆弱》。嗯嗯,嗯，这是就是塔勒布写的，他的第一本成名作，嗯、大家可能都听过，叫《黑天鹅》。嗯，其实。嗯，老板的态度或者他人的态度就是不确定的。嗯，那我们该怎么去应对这些不确定性？嗯，那反脆弱里会讲，我们不要像像一个易碎的玻璃一样去面对。
2: 嗯
1: ，而是我们要去看到，啊、呃，我们可以像弹簧一样，啊，就算掉到地上，我们也可以弹起来。嗯、那老板是会，嗯、呃，欲求不满，他也会，嗯
4: ，他也需要去面对一些。给给我们很
1: 多的刺激啊、嗯、什么的，但是。我们可以把这个老板给的东西，我们只是看成一个片段、嗯，时间还会往前走，日子还是过、嗯。他今天这个样子，明天是另外一个样子。嗯、我们我们在跟老板的互动中，我们的关系会不断的发生变化。
2: 是，然、嗯、后刚
3: 才 c i 讲到的那个，就是其中有一个点哈，就是说你在你的职业里面，你没有离职的原因，是不是其实你有一个好的 leader 这样的可能性哈？其实我觉得我在这个过程中间，虽然我焦虑，但是我也觉得哎，好像不是那么好。但介于薪水和各个,个的性价比，我就觉得我还是在这个职位上的原因，就是因为有一个原因，就是因为我的中国区的一个 leader 也是一位女生。我觉得他对我的影响特别特别的大，就是我没有选择离职的原因，就是我觉得跟他在一起工作一天，我觉得我可能这一天的知识点，我可以用半年，就是不是说跟别人在一起工作了之后我就拿来能用的，而是通过他，我觉得他真的就是我们在我们整个渠道里边哈，所有人对他的这个呃崇拜率啊、说服力啊、臣服力啊都很高，所以我觉得他真的是一个非常聪明的女性。非常拥有智慧的女性，同时把幽默感、团队氛围，然后基本的这个知识技能、生意的追逐，以及对上对下老板以及我们旁边的所有，就是怎么讲呢？就是利益相关方拿捏的都非常非常好的，所以平衡感做得非常好的一个这样的 leader 的这样一个角色。所以我的没有离职，我觉得在中间跟他也有很大的一个关系。就是我觉得我在跟着这样的一个 leader， 虽然他的职级可能比我高两个两到三个职级，我不是他向他直接汇报的，但是我就要有。这样的一个 leader 作为方向的时候，你的职业里面你总是在学习和进步的，我觉得这个也是很重要的一个原
4: 因。嗯、所以说，它也促成了你更加的有弹性，更加的有弹性，有、嗯、有有,有、嗯，或者是容忍力，对、
3: 嗯、引号的
4: 容忍力、嗯嗯呃。所
3: 以在这儿就有一个话题，就是其实我在前一份公司的时候，我们经常会讲的就是我们公司很正直。嗯、就是有很多的政，就是我进去，我被转到一个非常重要的角色上面的时候，嗯、我的奶奶跟我讲了一句话，就是工作能力可以差，嗯、但是政治方向不要错。嗯、呃呃、这个是我的上一份公司，其实讲的是政治，但是我们这一份公、嗯、这个公司里面，我们讲的都不是政治、嗯，我们讲的是向上管理。其实这两个事情趋根同源，他、嗯、们本根其实是一样的，嗯、但是我们在用另一个方法。如果你的老板不把意你。那一定，你有很大的问题。你为什么没有让你的老板答应你？是你的想法或者你的思维可能没有很好的去 match 到他，或者你没有探测到老板在讲一句话，他他的背后的逻辑和他的需求，你没有跟他站在同一个高度上面、嗯。这个是我这就是在虽然我觉得啊、呃，以前的前一份工作的体力输出很大。每天的时长也很长、嗯，然后呢，就是精力投入也很大。我觉得这叫努力工作。嗯，但到这一份工作，其实时间投入很少，然后精力投入也相对比较少。但是我觉得我变得更加的开阔了。我也在，嗯、我觉得我在体力上不够努力。跟前一份工作来比哈，嗯、呃，但因为弹性空间比较大，但是其实上从脑力上面来讲，嗯、我觉得我在脑力是非常努力的，嗯、因为我们在这一个过程中间，不同的人、不同的 channel 之间，我们真的是想哎怎么样子去做生意这
1: 件事情、嗯嗯。雪莉讲的事情会让我想想到两个心理学的效应、嗯，一个叫罗森塔尔效应，一个叫自我实现的预言。嗯，那罗森塔尔效应讲的是有一个叫罗森塔尔的心理学家。他在每周一个学校，他去做了一个试验。他找到班主任，他告诉班主任，我现在手里有一份可以测出大家智力水平的这个测验。嗯”那他让班主任把测验让每个学生做。做完之后呢，他故意选了几个平时成绩比较差的人
2: 。
1: 嗯、然后告诉班主任，这几个人其实是智力超群的。嗯啊，你应该重点关注。嗯，其实这个测验毫无意义，但是一个学期之后，我们发现当时被罗森塔尔提到的这几个本来是差生的人，成绩有了非常明显的进步，甚至到了班上的前几名。那么罗森塔尔去研究就发现，因为当时班主任接受了罗森塔尔这个暗示，班主任就对这些孩子有了高期望，高期望和高关注，就导致这些孩子他自然而然的就更努力了。嗯、那么罗森塔尔效应告诉我们什么呢？就是，其实当你跟一群对你期望很高的人在一起的时候，哪怕你不想上进，你的行为也会自然而然受到这种暗示。嗯。那么还有一个就是自我实现的预言，就是有的时候我们会活成什么样的人生，是我们不断的给自己暗示的一个结果。当然，我们为什么不断暗示自己，是因为当然有原生家庭的影响。但是其实也可以利用这个自我预言的实现，比如说，也许你现在并不快乐，但是你如果说去装一个快乐的人，在各方面去装，当你装一百次，当你装一千次的时候，你就会发现你真的就快乐。如果你不断的在装一个快乐的人，并且你又真的跟一群相信大家都会快乐、都会幸福的人在一起。那么久而久之，你就真的会改变嗯
3: 。嗯，所以原生，所以我们在身体上或性格上展示出来的很多的外在的表现，嗯，很多很多都是在受原生原生家庭的影
1: 响。嗯，当然原生家庭是有影响。嗯，但这不意味着这是宿命论。
2: 嗯
1: ，因为就像那至于我们国家啊，这个解放之前，
2: 嗯
1: ，清朝啊那些都是我们的原生家庭。嗯。那难道我们现在活得跟清朝一样吗？嗯、啊、我们当然我们有义务去看清楚历史。嗯、啊、但是不是意味着我们的未来就要沿着这个历史轨迹、嗯、就要去活？嗯、啊
0: 、就是自己后天的一些状态和表现外化出来的东西，是可以通过自己内心的一些期望、嗯，或者说给自己设定的这个、呃、内在的人设，或者说我们设定的方向来逐步的去改变和
4: 调整的。嗯
1: 、对。啊，你首先你看清了自己的个人的历史，然后呢，你也相信自己、啊，是可以改变的，并且你又跟一群愿意改变的人在一起，久而久之，嗯，你真的就会。改变。